0: Hoy es lunes 12 de junio de 2023. ¿Cómo les va, sobrinas, sobrinos? Yo soy Alejandro Díguez. Esto es Momento Financiero. Estoy transmitiendo fuera del estudio de Momento Financiero, pero en la Ciudad de México estoy. Estoy en mi oficina acá en la Guadalupe Inn, en la zona sur de la Ciudad de México, desde donde les saludo con muchísimo gusto. Recuerden que estamos transmitiendo ya por nuestro propio canal de YouTube, Momento Financiero. Y bueno, pues, tenemos reglas. El presidente de la República que dice que no se va a meter en la sucesión o en la elección de candidato de Morena, pues, se metió y se mete y se seguirá metiendo. De acuerdo con lo que él mismo les dijo a las corcholatas ayer, ayer el circo morenista define procedimientos y fechas. El 6 de septiembre tendremos candidato o candidata. Seguramente de Morena a la presidencia de la república, lo platicaré esto porque es relevante para el tema también económico y financiero aunque sea esencialmente político hoy escribo yo mi columna sobre justamente lo que la 4T olvidó de lo importante, se, se olvidó de gobernar y se dedicó a las campañas políticas y a ganar elecciones el Instituto Mexicano de la Competitividad reporta justamente el índice de competitividad de los estados de la república, estamos en problemas, crisis de liquidez en eh, municipios del país por esta baja en la transferencia de recursos de la Federación a las entidades de la República. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, adelanta que las tasas de interés podrían bajar del nivel que están ahora en 11.25 hasta el mes de noviembre. Caen ingresos por turismo abril, al mes de abril, se suma Canadá al pleito por el maíz contra México, se suman los Estados Unidos y bueno, pues con todo lo que pasó ayer, hay un chorro de gatelazos corcholateros. Empezamos semana, empezamos momento financiero. Sobrinas, sobrinos, quédense conmigo. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, Momento financiero. financiero Bueno, pues ayer tuvo lugar en un hotel Ahí en Avenida Revolución, en el barrio De Avenida Revolución, en el sur de la Ciudad de México, aquí muy cerca donde estoy yo transmitiendo pues una función muy especial, muy peculiar, dicen los morenistas que histórica, pero básicamente fue una sesión especial del circo que es Morena. ¿Resulta que el presidente de la República no se va a meter en la elección de su candidato? Sí, ajá. Ah, ah. Bueno, pues exactamente lo que les dijo en aquella cena del lunes pasado, después de la elección del Estado de México con las corcholatas, pues fue justo lo que se dio a conocer ayer por la tarde, de acuerdo con todas las indicaciones y líneas del presidente, sí, que jura y perjura que no se mete, pero sí se mete, se acordó lo siguiente, reforma el, pas el pasquín inmundo, lo resume muy bien en su nota principal de la primera plana de hoy, ahí la tenemos, pactan encuesta, tómbola y mordaza, ¿a qué me refiero? encuesta, porque bueno, va a haber cuatro encuestas, una la va a hacer eh, Morena, otra eh, y otras cuatro va a ser eh, encuestadoras que propongan los candidatos. Cada candidato va a proponer eh, eh, dos casas encuestadoras. Estas se van a rifar, tómbola, y de ahí van a salir las cuatro eh, encuestas espejo que van a acompañar a la encuesta del partido. Y Mordaza, pues porque les prohíben a los candidatos, a los precandidatos, a las corcholatas, no me lo van a creer, Ir ir a los espacios que son anti-4T, pues entonces pues no van a poder ir a ninguno, porque pues ya ven que el propio presidente dice que todo el mundo estamos en su contra, bueno, pues ahí, ahí tenemos, ahí tenemos esto que pasó, que pasó el día de ayer, pero de qué estamos hablando, vamos a revisar bien lo que se anunció, lo que se acordó, que en realidad pues no se acordó, se aceptó, porque son las reglas ¿Qué propone el propio presidente de la República y de la cual ya habíamos platicado aquí en alguna ocasión? Aquí las tenemos, ahí las tenemos en la pantalla y pues vamos a ver, vamos a ver de qué estamos hablando. Ya les adelanté aquí un poquito de lo que, de lo que se acordó ahí, pero vamos, como dicen por ahí, con calma y por, eh, despacito y sin desesperarse. Veamos, aquí está coordinador por defensa de la transformación. Así se va a llamar quien gane la encuesta. ¿Por qué? Porque no puede ser candidato. ¿Por qué? Porque viola las leyes electorales. De todas formas, las vean a violar. Bueno, acuérdense ustedes que no se puede hacer pre-campaña, pero dicen los de Morena que no harán pre-campaña porque todavía no empiezan las campañas o el periodo de sucesión sucesión presidencial que empieza hasta septiembre, justamente. Pero bueno, encuestas, participan Marcelo Ebrard, ya lo sabemos, Adán Augusto López, Ricardo Montreal... Y Claudia Sheinbaum, por sus aliados PT y Verde, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, se comprometen a respetar el resultado. Ajá. Bueno, a partir de este viernes 16 de junio inicia esta precampaña. Todos deberán de renunciar o ya lo va a hacer a mediodía mañana celebrar lo va a hacer los demás también. Claudia Sheinbaum espera que lo haga el jueves, al igual que Adán Augusto. Y bueno, recorridos entre el lunes 19 de junio y domingo 27 de agosto. Son 70 días de campaña que no es campaña o pre-campaña que no es pre-campaña para que el INE no diga que están violando la ley aunque le estén violando. Bueno, las encuestas se levantarán entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre y el resultado se difundirá el 6 de septiembre. Cada aspirante, como les decía... Y propondrá dos encuestadoras y en sorteo la comisión de elecciones elegirá a cuatro de esas y aparte la elección que el propio Morena haga de su propia eh, casa encuestadora. El resultado final de la encuesta será inapelable, pero mire, mire, fíjense, se prohíben actos eh, que sean eh, muy gastalones, o sea, actos deberán ser austeros sin derroche y en publicidad y sin usar presupuesto público. Ajá. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para que paguen recorrer el país? Las corcholatas. A ver, ustedes díganme. Aquí perdió Marcelo. Se evitarán debates públicos o polémicas entre aspirantes. ¿A quién están protegiendo, sobrinas sobrinos? Sí, a Claudia Sheinbaum. Evitar acarreo, reparto de dádivas o prebendas. Ajá. Es lo que han hecho durante todos estos años abstenerse de alianzas inconfesables con grupos de interés y no participar en medios adversarios a la 4T. Ningún funcionario, desde el presidente hasta alcaldes, deberá promocionar hasta los aspirantes. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Ayer mismo y hoy, gobernadores sacaron tuits, luego los borraron, en apoyo a Claudia Sheinbaum. Bueno, vamos a ver, esto es un circo... Esto es un circo, vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, mientras tanto, pues les tengo que informar que esto fue lo que se acordó y bueno, la principal pregunta y respuesta es esta, ¿de dónde saldrán los recursos para estas precampañas? ¿Quién y cómo fiscalizarán los gastos? Y bueno, el INE vamos a ver cómo se porta, porque bueno, ya hay por ahí una jurisprudencia del tribunal que dice... <risa> que dice que no se puede hacer un acto anticipado de campaña cuando la campaña no ha arrancado, así aunque no lo crean. Bueno, ¿y las campañas cuándo creen que empiezan? Bueno, el proceso de, 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 de elección presidencial eh, previsto por el INE empieza justamente con el mes de septiembre. ¡Ah, qué casualidad! Antes del mes de septiembre las corcholatas van a andar por todos lados y van a alegar que no están haciendo pre-campaña ni usando uso indebido ni haciendo uso indebido de recursos públicos. En fin, así todo el asunto. Y bueno, pues el presidente, el presidente dice esto hoy en la mañanera. ¿Qué es lo que sigue? Sobre todo, pues con los nombramientos que tendrá que hacer, pues porque las corcholatas ya se van a la campaña.
1: Que hoy... Por este
2: la de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
1: Relaciones Exteriores.
2: Relaciones
1: y yo pienso que esta semana vamos a dar a conocer quién va a sustituir a Marcelo Ebrard. Y también esta semana eh, seguramente va a presentar su renuncia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Los dos eh, muy buenos servidores públicos que ahora van a participar. Y seguramente la jefa de gobierno va a hacer lo propio, el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, y... Sí, eh, si lo apoya su partido para participar, eh, pues va a pedir licencia. En este caso, no sé, es renuncia lo que se está planteando.
2: En un segundo tema, presidente, la eliminación de 33 normas oficiales mexicanas.
0: Bueno, pues ahí está. Y bueno, les tengo una noticia, les tengo una noticia. ¿Por qué? Bueno, antes de darles la noticia, quiero decirles que hoy rápidamente en mi columna yo hago una reflexión de que se les olvidó lo verdaderamente importante. ¿A poco no se habían dado cuenta o no les queda la impresión de que el presidente le echa ganitas nomás a la cuestión electoral, a su sucesión, a su campaña? Bueno, de eso hablo justamente en mi columna. Se olvidó verdaderamente lo importante. Durante cuatro años y medio el presidente ha estado en campaña. Lo único que le interesa es ganar elecciones. Y bueno, por lo tanto, se ha olvidado de lo verdaderamente importante. Seguridad pública, salud, educación, promoción agropecuaria, impulso a la productividad, actividad empresarial, en fin. En fin, este es el planteamiento. Lean mi columna, ahí está en DDC y ahí está también en el Arsenal. Y bueno, la noticia que les tengo que dar es que... Me quedo solo en momento financiero. Qué pena, ahora que hemos alcanzado niveles de eh, eh, seguimiento, de audiencia, sobre todo como podcast especializado en economía y finanzas, top 3 de los podcasts. Me quedaré Puedo, solo porque Mauricio... Ponme aquí a la Flores,
3: conferencia de prensa del alcalde. Mauricio, Mauricio Flores. Mauricio Flores. Renuncia.
0: Mauricio Flores ¿Eh? renuncia al momento financiero para competir como corcholata por la presidencia de la república, Mauricio, buenos días Mauricio no, no está Mauricio es. miren ni quien vaya a votar por él, ve no pela, bueno vamos a seguirle con el programa y avísame su cuando esté listo, bueno pues le, les digo, chéquense mi columna la verdad es que, pues es una pena, es una pena un sexenio perdido, ¿por qué? Porque les importa más les importa más lo electoral, les importa mal, más ganar elecciones y por eso será un sexenio perdido se con crecimiento cero, está, está, está con 750 mil fallecimientos en exceso, con 200 mil asesinatos violentos a ver, ya me por escuchas, no a ver. haber aprovechado le repetí la oportunidad de la New Shorty. Me El deseo de ampliar nuestra competitividad como nación tendrá que esperar. Bueno, pues ahí está, ahí está a mi ver, ¿Ya me
3: escuchas o,
0: o no vas a querer escuchar
3: mi arenga partidaria? Amigo, no quieres ¿verdad?
0: escuchar mi arenga partidaria. Pues ya güey, ya te vas, es que ya voy a hacer esto solo, pues ya renuncias para irte con las corcholatas. No, bueno, este hombre no saca un perro a mear, como dicen en mi pueblo. Bueno, este, vámonos con eh, el siguiente, eh, eh, la siguiente información eh, de parte de eh, esta producción de Momento Financiero. Fíjense, el Instituto Mexicano de la Competitividad que preside Valeria Moy presentó su índice de competitividad justamente y no hay buenas noticias. No hay buenas noticias. México sigue atrasado, no tendría por qué ser diferente. Si haces lo mismo no puedes esperar cosas diferentes. El índice de competitividad pues mide una serie de factores que tienen que ver con la posibilidad de hacer negocios, de generar riqueza, de generar empleo y de poder tener crecimiento económico. Y aquí tenemos este cuadro derivado de la investigación que hace Valeria Moy y que claramente nos muestra cómo está el índice de competitividad por región del país o por estado del país más específicamente. Y aquí tenemos muy claramente, miren, este mapa es muy representativo y se repite con muchos indicadores. <ríe> Miren, en realidad, quienes tienen competitividad alta son Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Jalisco y Querétaro. Párenle de contar. Media alta, pues ahí está Baja California, toda la parte del noroeste, o sea, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Yucatán, pero vean los estados en rojo con muy baja productividad y desgraciadamente pues ahí tenemos que contar a Morelos, a Guerrero, a Oaxaca y a Chiapas. Ahí está el índice de competitividad, pues ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Nada más les muestro otra nota del economista que pues da la razón por la cual pues estos estados y pues es horrible decirlo, pero pues ahí tenemos estos estados que tienen más competitividad, pues tienen que ver con su relación de negocios con los Estados Unidos en el norte, Chihuahua, Coahuila y Baja California. Ahora, la excepción es eh, el territorio maya, Yucatán. ¿Por qué? Ya lo había explicado Mauricio Flores otra vez, que a ver si ya me escucha el güey. Mauricio, ¿cómo estás? Bueno, pues ahí ahí tenemos este, el índice de competitividad del de Instituto Mexicano, justamente de la competitividad y y bueno, pues ahí la conclusión a la que ustedes quieran llegar ya les habíamos platicado la información sobre la disminución de participaciones federales a entidades y municipios se siguen dando las alertas que tienen que ver con estas notas que sacan recurrentemente tanto el financiero como el economista y que nosotros comentamos aquí con ustedes en el momento financiero ahora es un SOS para los municipios porque bueno, de los estados siguen los municipios y los municipios se enfrentan se enfrentan cada vez ya a una más eh, presente crisis, crisis de liquidez. ¿Por qué? Pues por la disminución de las participaciones estatales y por la imposibilidad de generar sus propios recursos. Aquí tenemos esta información. este A ver, a ver, a ver, ¿ya me escuchas? A, a ver, crisis de liquidez y
3: eso sí está de la chingada. ¿Cómo que crisis de liquidez ahorita cuando el calor está a hasta la madre, cabrón? Ya no va a haber chelas ya no va a haber pacubitas
0: qué pedo falta falta de dinero amigo falta de dinero por las participaciones
3: bueno también es que las caguamas están como a 50 varos
0: bueno también hay problemas de liquidez ¿eh? pero se estamos se hablando bien, aquí de cosas completamente diferentes vamos viendo la gráfica sub por favor aquí pero está parecidas. la primera alerta fíjense las participaciones federales estados o municipios se cayeron en el mes de abril en términos anuales 8.3%, vienen de crecer en el mismo periodo, 13.2% el año pasado, y este año, se caen 8.3%, amigo, pues es que no hay lana, ya hemos visto, los estados, los estados con mayor, este, participación, o con mayor eh, avance en participaciones federales, Baja Sur, Campeche, Quintana Roo y Durango, y los más amolados, aquí tenemos la gráfica, San Luis Potosí, ¿Eh? Guerrero, Colima, Aguascalientes y Oaxaca. Amigo querido.
3: Oye, amigo. ¿Y entonces qué es? No primero los pobres, perdón, primero los pobres.
0: Ajá. Amigo, acabo de. Lo que pasa es que sí. traes un desmadre, como siempre. Tu vida es un desmadre. Y este. Anuncié ya que ya te vas de momento financiero porque renunciaste. Sí, ya, no como está yo... de moda. Ya, pues nada más sí, que tú. Te, te nada más diciendo, que tú no eres corcholata.
3: Nada más que tus pinches con este, ligas de internet parecen pantiligas, güey. Están bastante aflojas. De tantos no, colores, no, flojo. Ya, flojo, ya, se, ya se te caen las enaguas,
0: compadre. Flojo tu aquellito, amigo, porque tú no eres corcholata. Tú no <risa> llegas ni a servilleta que sustituya corcho.
3: No, no, no. Es que ya no son corcholatas, hermano. Ahora se van a llamar tapaderas. Por, o la tapadera, porque el que llegue, si llega de morena, pues se va a dedicar a tapar las chingaderas del abuelito. Digo, a pronto, ¿no? Digo, si tú te imaginas qué van a hacer con el caso del Tren Maya, ¿tú te imaginas qué van a hacer con el desmadre del sistema de salud cuando llegue. ¿Tú crees que van a poder poner en orden el INSI en el que se tiene que, que zambutir por aquellito eh, lo que fue el quien sabe? Eh, ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que este que se van a poner muy olondos para reconstruir la relación con Estados Unidos y ya no hacerla de pedo con las energías renovables, como decía la regenta Claudia Schem, aunque sí se necesitaba energías renovables, ¿o tú qué crees?
0: No, mira, la verdad es que acabas de decir varios asuntos buenos, pero hablando de lo que estamos hablando, pues la verdad es que lo que se necesita para empezar el siguiente gobierno, porque ya no hay dinero, es una reforma fiscal, pon la nota, por favor, Sub, y la verdad es que ya el mismo secretario de Hacienda les dijo a las corcholatas, oigan, quien gane, pues no conviene hacer una reforma fiscal. Entonces, ¿de dónde diablos van a sacar el dinero?
3: Pues de tus pendejos, hermano. O sea, tú, yo y todos los que pagamos impuestos de maniobra cautiva a la Burger King, ahora sí que y impuestos hasta por ladrar, por tener perro, por tener ventanas, Este, bueno, por tener auto ya no lo cobran, la tenencia... ¿Por qué más? Bueno, por internet, por celular, ya nos cobran. ¿Qué más nos podrían grabar? ¿Qué más nos podrían grabar, hermano?
0: Grabar con B, chica, güey, porque grabar a ti y a mí nos graban todos los días de las travesuras que hacemos porque somos conspiradores en contra de la cuarta transformación.
3: Esto que somos del grupo de los ojetes, ¿verdad? Oye, amigo,
0: bueno, es un, sí. gatel, es un gatelazo ahora. Yo quiero ver, bueno, por lo pronto hoy Marcelo, Marcelo y Ricardo uh -huh. fueron a dos noticieros conservadores, Fifi y Anticuatro T, a ver si no los regañan. Ah, claro, es cierto, anduvieron con este Luis Cárdenas, es el que... Fueron escuché, con Luis Ricardo? Cárdenas, fueron con Ajá. Pascal Beltrán y fueron con Ciro Gómez Leiva, amigos los tres, sí. pero pues no son precisamente bueno. este medios así, tipo moléculas, ¿eh? Sí, no, yo pensé que iban a
3: ir con la corredora keniana, con la Sandy, pensé que iban a andar muy orondos este, no sé, a lo mejor con el pirata falso,
0: eh, pero pues ni madres, ¿no? O sea... Bueno, oye, amigo, hey, el, que anda, el hey. que anda muy horondo es Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, que más eh, activo es en medios de comunicación. Pues es raro ver a un banquero uh -huh. central pues haciendo pronósticos y proyecciones sobre política monetaria. Y el viernes en Cancún, en un encuentro bursátil, Jonathan Heath uh -huh. les dijo de plano... La tasa de interés se va a quedar un rato ahí donde está, 11.25%, y si acaso baja, será hasta noviembre. ¡Vaya, vaya aventura la que se avienta Jonathan Heath haciendo lo que se supone que no debe de hacer un banquero central! Coméntame mientras vemos la nota, amigo. Pues mira, acuérdate,
4: Jonathan Heath, acuérdate que Jonathan Heath, hermano, acaba de ser, por ejemplo, nombrado como el economista más influyente de México, por la revista Forbes, ¿eh? en la primera plana, así como el Monster Inc., no, ser pues, eh, primera plana, sí, primera plana para el señor Jonathan Heath, ahí en la portadita de Forbes, eh, pues sí, efectivamente es el más mediático de todos los gobernadores de Banco de México, bueno, yo creo que ha salido Jonathan Heath unas 20 veces más que, que lo que ha sido en su momento la mismísima la mismísima eh, gobernadora que Victoria Rodríguez Ceja, pues que le pasó lo que al perro de, de, de Don Juancho, ¿te acuerdas, amigo?
0: ¿Qué le pasó al perro de Don Juancho, perro?
4: Pues mira, la primera vez que ladre que le rajan el hocico. <risa> Entonces,
0: ¿qué le pasó bueno, eso? Se puso, a ver, amigo,
4: mira. Se puso así como que queriendo hacerle las... este, componerle la plana al abuelito y madre... Lo que, güey, lo, eh, que no, lo que está diciendo,
0: lo que está diciendo Jonathan Heath es que la tasa se quedaría igual en la próxima reunión de política monetaria que es este jueves en 8
3: y en otras dos
0: más y en dos más, acuérdate que se atraviesa uh -huh. la pausa del verano y entonces pues si hacemos cuentas y aritmética simple, pues eh, se concluye que serían en noviembre siempre y cuando la inflación no nos dé un susto de nuevo en que podrían pensar los miembros de la Junta de Gobierno en bajarle la tasa de 11.25% pues a 11 o un poquito más, no lo sé
4: Ajá Sí, sí, es que ya de hecho es lo que hizo Adelantó Adelantó la, este, Precisamente la, Las decisiones de política este, ¿Cómo se llama? Monetaria. De política monetaria Ajá Oye amigo, ya estoy llegando aquí a la conferencia de prensa De mi tocayo Mauricio Tave uh -huh. Este Oye, es que ¿qué crees? Ah, Estaba bien preocupado, güey no, es que ¿qué crees? ¿Qué crees que se, se está develando? El verdadero cartel inmobiliario, pero que es de Claudia Sheinman, güey.
0: Bueno, pues ya nos platicarás mañana, entonces.
4: Así es, así es. Así que me voy cortando. Ahí les platico también mañana el 2 por 1 mi calumnia, carnal. ¿Sale?
0: Vámonos con este comentarios a la mitad. A ver, amigos y amigas, sobrinas, sobrinos. Gracias a ustedes, hemos alcanzado muy pronto, en menos de, on, de dos semanas, los requisitos de YouTube para poder habilitar las aportaciones en nuestro nuevo canal Momento Financiero de YouTube. Atentos, por favor, porque ya les debe aparecer la opción para realizar esas amables aportaciones que siempre hacen a nuestro medio. Gracias por apoyarnos, sobrinas, sobrinos, sobrinos. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan por acá. Venga. Bueno, pues aquí andamos. Minerva Barrón, gracias, Minerva. Santiago Arzate, gracias. María garrido desde Zacatlán de las Manzanas, allá en la Sierra Norte de la bella Puebla. José Lo Aguilera, ¿cómo estás, José Lo? Tavo, Agri, Tavo Rivera desde Mexicali, puta. Si me estoy muriendo de calor, no te envidio nada, Tavo. Orate Esquizo, ¿cómo estás, Orate? José Almazán, ¿cómo pasaste tu cumpleaños? A ver... La lista de los que pueden entrevistar a los candidatos: Molécula, la corredora keniana, el chapucero, SDP, la jornada epigmenio y milenio. Bueno, está bien. López debe renunciar también, ya que lleva la campaña presidencial. Buen punto, Orate, estoy de acuerdo contigo. Fernando A. González, Xochitl tiene más tamaños que ya saben quién. Bueno, pues me la batearon, no me spoilés el gatelazo. Genaro Eric, gracias. Saludos a los oligarcas de las finanzas, Vicente García. Irma Anza, Calidad Lanz, Pedro Flores, Carlos González, la columna de Isaac Katz en el Economista Imperdible, gracias Carlos, no la he leído ahorita terminando, momento financiero me la ha hecho, siempre es una gran referencia Isaac Katz, gran economista, profesor del ITAM, ex profesor del ITAM, ya está jubilado, Gina Castrioni, Castroni. buen inicio de semana, tíos y sobrinos, Juan Ramón, no. Al no recibir a Xochitl Gales, se confirma que el presidente es un cobarde matoncito. Saludos, tíos. Oscar Márquez, saludos desde Nuevo Maximato. ¡Pala madre! ¡Qué horror! Yoyis Babal, saludos, tíos financieros. Gracias. David Magnot, saludos. No me vengan con que la ley es la ley. Yo tengo otros datos y solo 200 pesos. Juan Manzanero, gracias, Juan. Carlos Hernández, Francisco García. Hasta el momento solo estamos viendo los antiguos modos priistas del presidente. Pues sí, pues sí. La verdad, sí. René Franco, por favor, que ya llegue el 2024. Esto ya es una pesadilla, jefe Franco. Tienes toda la razón, ya falta menos. Genaro eric se mete con candidatos en Perú, pero no con sus corcholatos, corcholatos en México. Carlos González, Héctor de Maleón hace un recuento de violencia en esta semana de dar miedo. Es un experto en estos temas. Ha sido amenazado incluso por grupos delincuenciales. Y por quién sabe quién más, Héctor de Mauleón. Hay que leerlo como siempre sondeo para qué realmente es bueno Morena para gobernar 3% solo para ganar elecciones 97% de eso es mi columna esta semana vamos con más información bueno pues aquí estamos de vuelta aquí estamos ya ya hablamos de lo de las tasas de lo que dijo el subgobernador bueno recuerdan sobrinos sobrinas a mí me preguntan mucho sobre cómo hacerle para sin ser un profesional invertir en CETES hay una plataforma eh, que crearon en Nacional Financiera hace 10, 12 años, que se llama CETES Directo, que pues no habíamos tenido queja alguna ni alguna situación, una plataforma administrada por Nacional Financiera, segura, eh, ágil, eh, amigable, en fin. Y bueno, siempre les hemos dicho que CETES Directo es una buena opción, ojalá y lo siga siendo porque no había tenido problemas en 13 años desde que se fundó hasta este fin de semana. La, la plataforma CETES directos, CETES directos registró una falla en sus sistemas informáticos que impidieron que la gente accediera entre el viernes y el domingo. Ojalá y no sea nada serio. Ojalá y no sea nada serio. es Tiene un millón y medio de contratos firmados, o sea, de cuentas. Y bueno, pues eh, afortunadamente dice mi amigo Pepe Ballesteros que dirige CETES Directo, que no hay PURRUM, que no hay una falla definitiva y, y, y bueno, fue una falla operativa, no hay daño. En fin, esperemos que así sea porque eh, vamos a ponerles estos otros datos. este eh, CETES Directo, recordemos, es una plataforma para que cualquier persona pueda invertir en valores gubernamentales sin la intermediación de la banca u otras instituciones financieras. Este, tienes acceso, por supuesto, a la tasa CETES, regulada por la CNBB, por la CONCEV, operada por Nacional Financiera y la apertura rápida en línea desde 100 pesos. Hay ahorita un rendimiento de 11.32% que se ofrece a través de CETES Directo y el saldo de inversión acumulado actualmente en total en esta plataforma es de 93.300 millones de pesos. De veras, Pepe, ojalá. De veras, si no te están dando el presupuesto suficiente, exígelo, cuídelo, este, clámalo, porque pues la verdad sería una pena que eh, por falta de presupuesto, yo creo, yo creo que este, eh, está por demás, yo me consta tu capacidad de gestión, eh, la has llevado muy bien durante años, espero que no sea, no sea un problema de mantenimiento y ya no haya, y ya no haya más cosas que lamentarse en cuanto a esta falla que tuvo la plataforma CETES Directo durante el fin de semana y bueno, pues una mala noticia luego de 24 meses consecutivos de crecer poquito, pero al fin y al cabo crecer, la derrama económica, pues los dineros los pesos que llegan por turismo a México, cayeron 1.9% en abril esto, pues no es una buena noticia Vamos a ver, aquí está la nota. Fíjense, ¿saben qué? Tiene que ver con inflación y tiene que ver con que el peso esté caro. ¿Por qué? Porque la derrama por turismo cae 9% aunque haya crecido 3.5% la llegada de turistas internacionales en número de turistas. ¿Qué quiere decir? Que están gastando poco. O probablemente que están gastando igual en dólares, pero llegan menos pesos, ¿por qué? Porque no se confundan, amigos, no es que el peso está fuerte, está caro, que no es lo mismo, pero dicen, está igual. Vamos a ver la tabla, SUB, por favor. Fíjense, en abril, en abril eh, del año 2021, teníamos tasas de eh, derrama económica de mil eh, eh, no, esta es variación variación anual teníamos una caída hasta marzo de 2021 la pandemia, luego vinieron los incrementos importantes luego se estabilizó durante casi todo 2022 poquito pero siempre positivo y bueno después de 24 meses de poquito pero en positivo cae 1.9% al mes de abril en términos de captación de dinero por actividad turística a México. Ahí, ahí tenemos esta noticia que tampoco es muy, es muy buena. Y bueno, pues ya ven el tema del maíz amarillo. Ya Estados Unidos interpuso su queja, ya solicitó consultas. Me parece que si el gobierno mexicano sigue en su posición necia, el panel de controversias es inevitable. Bueno, y como ya ha ocurrido en otras ocasiones e instancias, Canadá se suma a Estados Unidos en su diferendo de México a México por el maíz. Este maíz, que, bueno, transgénico, el maíz amarillo, dicen los nuevos científicos neoliberales, como los llama mi compadre David Páramo, encabezados por esta impresentable Marielena Álvarez Builla, que, por cierto, se quejó mucho de la ciencia neoliberal pero antes de este gobierno, durante 15 años, recibió millones y millones de pesos de apoyo a los proyectos en los que ella participaba como investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, llega y dice, no, es que eran para tranzas, eso no se vale, y empezó a quitar, bueno, claro. ¿Por qué? Pues porque le piden, como a todos en este gobierno, le han pedido que se mochen con sus ahorros, con su, con su austeridad, con sus recortes, pues ¿para qué? Pues para ya saben qué, para las campañas. Ya ven de lo que escribí hoy en mi columna. Bueno, pues resulta pues que, que este, los canadienses se suman a Estados Unidos y estarán también en las consultas a México para que les digamos de dónde diablos sacamos que el maíz genéticamente modificado es dañino para la salud humana. Ya por no decirles y recordarles lo que ya ustedes saben. El maíz amarillo que se importa de Estados Unidos pues básicamente es para consumo animal. Ahora, aun cuando no fuera así, no hay constancia y evidencia científica que demuestre plenamente que el maíz genéticamente modificado es dañino para la salud humana. Pero bueno, aquí tenemos las necedades de la 4T que siguen cobrando facturas en cuanto a pues la inviabilidad, ahí tenemos la notita, se tardó un poquito el buen sub, pero es que como no lo tengo allá a la mano jalándole la rienda, no, nah, no es cierto, el sub es extraordinario, extraordinario productor y operador, ahí lo tenemos, bueno, en el caso de Canadá es canola o canola es, ayúdame sub, canola o canola, no sé, a ver, algo nuevo amigos y amigas, ayúdenme con esto, bueno, en el caso de Canadá se si importa canola, eh, se, se importa canola, el sub es un hombre, plenamente culto y este, bien, bien, bien avesado en cualquier tema de interés general, bueno, la canola canadiense también entra eso, entra en este diferendo, y bueno, pues ahí tienen ¿para qué? ¿para qué relajarnos y podemos estar peleando con nuestros principales socios comerciales? Voy a el segundo corte rápido de momento financiero, ¿por qué? porque tengo muchísimos gatelazos Muchísimos gatelazos que pasarles el día de hoy. Bueno, pues José Almazán, pues claro, Alex, el, al presidente solo le gusta ganar elecciones, se les olvida que ganar es adquirir la responsabilidad de gobernar para todos y con todos. Carlos González, solo seis likes, neta. ¿A qué se referirá Carlos? A, la, al... A ver, que nos diga. Gutierritos? Carlos González, tranqui, ya van 165 likes. Gutierritos tiene otros datos, Charlie. Vamos por esos 200 likes. El Coyotazo, buenos días. La verdad es que es una pantomima. Ya todos sabemos que escogió desde el principio a una mujer, lo cual no está mal, que no tiene capacidad de decisión, lo cual sí está mal. ¿no? O sea, el problema no es que Claudia Sieman sea mujer. El problema es que siempre fue la favorita del de presidente de la República y esto, como dice el Coyotazo, es una pantomima. Si les dicen el cuento de que ay ah, ustedes... ¿No quieren que sea presidenta porque es mujer? Ah, uh -uh, No es cierto, no es cierto. El Pidio Ortega, saludos afectuosos para todos, que tengamos una muy productiva semana y aprendamos de los mejores financieros. Gracias. Ángeles Ábalos, ¿cómo estás, Ángeles? Trabajé con ella en Pemex. Mónica Ramírez, aquí en Banning, California. Hace frío. ¡Ah, caray! ¡Claro, eh! ¿Qué tal durmieron anoche? Dice Orates, quiso CDMX a las 3 de la mañana, 23 grados. Pa la madre! Sí es cierto. Alex Cor. Yo he tenido problemas para ver mi estado de cuenta. ¿Te refieres a CETES directo? Pues sí. Ahí tenían problemas, espero. Repórtenos si ya sé. Nosotros vamos a hacer lo propio, vamos a entrar a ver si ya solucionó CETES directo. Víctor Becerril, la democracia de López de Risa, José Almazán Mendiola, gobierno de la CDMX, reconoce que pagó 10.5 millones de pesos por conciertos de Rosalía y los fabulosos Cadillacs. Habría que ver, lo que pasa es que son tan opacos Habría que ver si esos diez y medio millones son de pura producción o de honorarios también para los artistas, ya ven que habían prometido que no iban a gastar un peso, vamos a ver, Alex Cortio Ale, yo he tenido problemas para ver mi estado de cuenta desde hace más de un año, no tengo un solo estado de cuenta y solo me aparece que consulte más tarde, este, vamos a pasar, Pepe, Pepe Ballesteros, el director de CETES Directo, ¿qué pasa con esto?, Juan Jorge Martínez, Morena es bueno para gastar el presupuesto y no rendir cuentas claras. Vulgo, robar. Laguser buenos días, comunidad financiera, excelente semana igualmente. José Luis Flores, Mariano, si por una extraña razón ganara la posición tengan por seguro que López se quitará la máscara y sacará al ejército a las calles. Pues El ejército está en las calles, José Luis. Ah, todo el tiempo, pues está todo el tiempo y no lo deseo, yo no lo deseaba y ahí está. José Almazán Mendiola, Loret, Dinos, Claudia, ¿qué cosa harías diferente a lo que ha hecho López Obrador? Vicente Serrano, dinos, Claudia, ¿cuál es tu comida favorita? Básicamente eso quiere, pues sí. Carmelo Rentería, saludos desde California para los Masters. Pío y Atolín, puta, qué frío. Carlos González, por mal uso de los recursos fiscales, ya llevamos tres años consecutivos con déficit fiscal de y 4,5% del PIB. Lo hemos venido reiterando así, Carlos, gracias por recordarnos una vez más. ¿Para qué es realmente bueno Morena para gobernar? 4%. solo para ganar elecciones? 96%. Vamos a gatelazo. Bueno, pues resulta que Xochitl Galvez pidió derecho de réplica a la mañanera y el presidente le dijo, si me lo ordena un juez, sí. Bueno, pues ya se lo ordenó un juez y fue no. Y aquí tenemos este gatelazo de mi Xochitl Cruz Azulina, ...tocando la puerta de Palacio Nacional... ...no crean que las laterales por donde entran todos... ...no, no, no, la puerta Mariana... ...una de las tres puertas frontales... ...de Palacio Nacional... ...por supuesto no le iban a abrir... ...y bueno, misochit ...lo que dijo y lo que le contestó el presidente... ...gatelazo, gatelazo de antro... ...porque bueno, dice el presidente que... ...se reserva el derecho de admisión... ...lo cual convierte a Palacio Nacional en un antro... ...y al vocero Jesús Ramírez Cuevas... Encadenero.
2: Que respete mi derecho. ¿No fue lastimada ahorita, senador? No, pues soy una mujer fuerte. Yo <ríe> no, esperaba no, esto. No soy una mujer. No, no, no. no esperaba. Esperaba
5: sí, ¿Sí pensaba que sí podía ingresar?
2: Yo sí pensaba que podía ingresar. Okay. Porque además el presidente dio su palabra. O sea, él dio su palabra. Yo, Él, él dijo que si yo conseguía alguna orden que lo obligara, lo iba a hacer. Y la logré conseguir. Porque, pues, sí es cierto que el presidente dice que soy la única que tiene la capacidad de presentar tantas denuncias. Yo trabajo de lunes a viernes, a veces hasta el sábado en el Senado.
5: El presidente más, no. dice que está en campaña, ¿sí pretende llegar a la jefatura del gobierno y esto forma parte de su campaña?
2: Ese tema no lo voy a tocar aquí, porque este tema, o sea, a ver, yo no necesito un pedacito de la popularidad del presidente, ¿eh? no lo necesito. Yo tengo mi propio camino. Toda mi vida he logrado las cosas por mi propio esfuerzo. Este, Así es que no, no vengo a pedirle un pedazo de su popularidad.
5: ¿Rechaza que esto forme parte de una campaña política para llegar a la jepatura de gobierno?
2: No, no, no. no Fíjese rechaza. usted que sin esa campaña política estoy en el primer lugar en todas las encuestas. O sea, ya estaba en el primer lugar en las encuestas cuando llegué aquí.
3: ¿Puedo es? mostrarme el documento? Amparo. Este lado, este lado, por favor. Aquí a su izquierda, por favor.
2: Gracias, Gracias. Pues sí, aquí ustedes es el que que salen a sí. abrir, ¿no? Sí. sí. ¿Ustedes cerraron
1: cubren la mañanera? Estar, sí. Cerraron por estar aquí. Allá, que se vaya donde viven los fifis ellos van a votar por ella. Segurísimo.
0: Pues AMLO siendo AMLO. No hay más que decir. Polarizando, dividiendo. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, a los líderes del PAN y del PRD les traicionó el subconsciente. Ven nada más, qué confusión, qué vergüenza. Aquí, en los líderes del de PRD y del PAN en conferencia de prensa, cuídense.
5: Lo otro que anuncia el delincuente electoral Marco, no, Mario. Sí, perdón, Mario, Marco.
3: Oh,
0: no. Ya iba a decir Marco Cortés, que estaba allá a su lado, que le dijo, ¿qué hubole? ¿Qué volé? No, no, Mario Delgado, bueno, Mario Delgado, a quien ustedes ya conocen, cliente de los gatelazos. Bueno, gatelazo presidencial de fin de semana. El presidente, ya saben, vamos a crecer 6%. Vamos a tener un sistema de salud como Dinamarca. Vamos a acabar con la violencia. Ya no hay escasez de medicinas. Bueno, aquí hablando el presidente de la cobertura total de Internet.
6: Lo voy a lograr. Lo del Internet. ¿Qué? Lo del Internet. Porque desde que llegué, estoy en eso. No hemos podido. Y no por falta de presupuesto. ¿Qué? sino porque no hay la tecnología o oh, existe la tecnología pero eh, se avanza poco uno puede pensar en este mundo en donde se habla tanto del de desarrollo tecnológico cómo es que no hay un satélite que alumbre todo el país y que transmita señal para poder hablar por teléfono en todos lados o que hay internet en todos lados pues saben, no hay un satélite para eso Deben haber satélites, pero espías, para la guerra, no para la comunicación que necesita. necesitan los pueblos del mundo. Gastan mucho en la industria militar, en la industria bélica, pero no destinan recursos al desarrollo de los pueblos. Saben que los satélites que existen para la comunicación de la gente, en teléfonos, en internet, son satélites que si se nubla, ya no. Hay señal. Muy deficientes. Ahora estamos instalando antenas. Vamos a a tener como 10.000 antenas ya las estamos instalando y vamos a utilizar las líneas de la Comisión Federal de Electricidad la fibra óptica y va a ser satélite no le hace que no funcione al 100 la fibra óptica y antenas pero antes de que yo termine va a haber internet en todo el
0: país y gratuito otra mentira no va a haber internet para todos cuando termine este gobierno y bueno no sé cómo me recuerda de veras, ¿cómo me recuerdo muchas veces? Bueno, los requisitos del Circo de Morena por Mario Delgado.
7: Gracias, 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 amigas y amigos. A todos por reunirse hoy en el Consejo Nacional de Morena. Aquí los requisitos para ser el sucesor del gran líder López Obrador. Para garantizar el piso parejo, todos deben dejar su cargo inmediatamente. ¿Qué?
3: ¿Qué? ¿Cómo?
7: A no ser que tengan un cargo como gobernador o jefa de gobierno Para que no desamparen a nuestro pueblo bueno
3: ah, o sea, sí Otro
7: requisito, todos deberán colocarse un ERTA Que diga un ERTA Para garantizar su seguridad y no se nos vayan a perder en Turquía, en Tacuba o en Movimiento Ciudadano La división sí, entre los sí, intereses compañero canciller, entre no se enoje intereses. ¿A dónde va? compañero canciller, póngale alerta por favor, ya sacaste el boleto otra vez, seguimos con los puntos para comprobar que el pueblo los apoya, deben recabar un millón de firmas, a más tardar mañana, Marco Cortés man... no. Marco Cortés mandó la, esta propuesta y la... Ah, chingada.
5: maravillosa jugada
7: ¿a poco es de los nuestros? bueno, no importa tienen que juntar un millón de firmas gracias compañera que ya los tiene otro más, haber sido invitado a la cena de lunes pasado porque si ya no nos va a dar tiempo de explicarles, ya mejor ni se metan. Y no haber robado nunca gasolina, compañero Noroña, no, no se ponga así. Yo les digo, ya va a pedir tenga, licencia. Los voy a chingar porque yo ando yendo abajo, bueno, los exigir. seguimos. Otra cosa, la encuesta. Se va, se las, se las presento. Aquí está la encuesta. Compañeros, compañeros, les dijimos que sí habría encuesta encuesta arriba porque con la austeridad no alcanza para sondeos. Cifís. Pero ¿qué método más democrático que el azar? ¿A poco no, compañeros? Compañer, compañero, senador senador Monreal, no se vayan. Bueno, eh, si se va, hostilidad. llévese a, a su compa Velasco, muchas gracias. Una última cosa para ser el sucesor, no haber militado en el PRI en los últimos 50 años. Compañero secretario de Gobernación, don Adán, ¿también usted?
3: Vaya, esto fue más fácil de lo que pensé.
0: <risa> bueno, pues ahí está. Y vaya, yo no sé cómo le van a hacer para no pronunciarse por otros candidatos. Está cañón, pues porque miren lo que le pasó al mismísimo presidente en un evento. En un evento se le coló ahí un, un vampirólogo, ¿o qué? un aficionado a los vampiros tabasqueños.
3: Déjalo, sí, déjalo, déjalo, déjalo,
2: déjalo.
6: ¿Qué quiere?
3: Este, nada más quiero que apoye a Dana Augusto, porque los demás candidatos están haciendo lo que están haciendo, Ay, es una está propaganda. Está bien. Agárralo, de favor. No, Agárralo, yo no yo, lo yo. agarro. Agárralo tú. Sí, bueno, no, soy no a... Ya,
1: déjalo, déjalo, déjalo. Ándale, ándale, pues ¿Saben quién va a elegir al candidato de la transformación
0: el pueblo dice el presidente que el pueblo a ver, ustedes creen que si ahí hubiera estado la foto de Claudia si hubiera agarrado el cartel el presidente ahí se las dejo, ahí se las dejo de tarea y bueno, por cierto miren cómo quieren a Dan Augusto lo que le pasó ayer en el circo de Morena en la tarde del domingo
1: organizaciones, empresas o gobiernos extranjeros siete Evitarán participar en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la cuarta transformación y partidarios del viejo régimen. Ocho, rechazarán el uso de cualquier recurso de procedencia presupuestal empresarial. O...
0: Bueno, bueno, ese, ese era otro, el de ya saben que no se pueden ir a, a medios que no sean... Pro 4T. Tenemos el otro, el de, el de Adán, lo que le pasó a Adán. A ver, venga, lo que le pasó a Adán. ¿Cómo lo quieren? No se siente menos querido ya. No, no se siente hombre. menos querido. A mí me quiere la gente. Que soy el único ¿Qué? consejero electo. Y este. El de... ¡Gracias! Puta, <risa> <risa> así como lo quieren, ¿verdad? Miren, todo esto, imagínense, 70 días va a ser un berenjenal. Yo quiero ver, no acarreos, puta, va a haber acarreos todos. No uso de recursos públicos, se van a gastar millones de pesos. No se pueden pronunciar por nadie, espérense tantito. Yo quiero ver a los gobernadores, diputados, senadores, que tienen ahí su corazoncito y que le van a hacer el trabajo a los corcholatas, sobre todo a Claudia. Bueno, pues ahí está. Pero bueno, ya para cerrar, es lunes, hay que ver al gran champ.
1: Como ya todos saben, eh, ya se acerca el plazo, que es importantísimo, la sucesión presidencial.
5: Aunque se disimulen tantito los hambreados de poder que andan. Sin insultar. No es insulto, pero es que se les nota. Ya.
1: Cese tranquilo. Como les decía, la primera etapa de... Selección Se trata
5: de un concurso de talento ¡No oigo! Concurso de talento Así que vete preparando algo, Claudia Porque no la tienes fácil, ¿eh?
1: A ver, pon el video Si quieres ser mi corcholata favorita Vente aquí a cantar ¿Sabes bailar? Inscríbete.
5: Descripciones abiertas Así que ya saben Echen la imaginación ¿Ya llegaron todos? Está lleno Pues al mal tiempo darle prisa Este, vamos a la primera fila Sí, solo presento a los concursantes Recibamos con un fuerte aplauso A Claudia ¿Su stand-up? ¿De veras Claudia? ¿Stand-up? ¿Con tu carisma? Ella es Claudia.
2: Es como este chiste de una persona que se cae y en vez de volver en sí, vuelve no.
5: Muchas gracias, Claudia. Si ustedes creen que la cuarta transformación ha sido imposible, intenten transformarse en un murciélago. ¡Recibamos en este escenario a Adán y su quinta transformación! Oh. ¿Quieren saber quién le puso el ri al ritmo? Démosle un fuerte aplauso al rap de Ricardo The Real
0: Monreal Hola, soy Ricardo, senador con doctorado El progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado Yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo No es mi dedicación ya y el trabajo
5: Pero este sí estaba bueno ¿Pero él qué hace? Pues aquí dice que va a convertir a un burro en burra ¿Cómo está eso? Pues como ya renunció y tiene mucho tiempo Se va a quedar sentado ahí sin hacer nada hasta que usted se aburra.
0: Bueno, ahí tenemos al buen Champs. Ah, ¡Qué barbaridad! Con este circo de la morena y lo que nos falta, 70 días de aquí a fines de agosto. Bueno, mientras tanto, nosotros seguiremos buscando gatelazos y dándoles la mejor información económica, financiera y de negocios para que todo el mundo les entendamos. Nos vemos mañana, sobrinas, sobrinos. Cuídense.